0: Faslun Yajibu listinja'u li min kulli ratabin kharijin min as-sabilain ghairu ila ayya tahur al utawi Faslun utawi iku fasal suici Yajibu wajib apa listinja'u li istinja' min kulli Sangking saben-saben perkara kang teles kang metu minas sabilaini saking dalan loro ghairil mani sak mani kelawan banyu ila ayatuhura tu maqamaring suci apa al panggonane Ao yang sahuhu otawang ngusap otang ngusap sa pawang eng pangonan eh metu bisalasimasa haten kalawan bisalasimasa haten kalawan telu piro pira usapan ao aksa utawa otawalwe ila ayyan ka bersih apa al-mahallu bangunane wain bakialan senajan uh, tetap apa al-atharu labete biqali'in kelawan perkara yang mengangkat najis tohirin kang suci jamidin kang uh, kadet gairi muhtaromin kang ora dan hormati dan mulia akan min gairin tiqalin sangking tanpa pindah wa qabla jafin dan eng dalam sa'urunge sa'urunge garing hadirin pemirsa Madu TV rahimahkobullah istinja istinjak itu artinya bersuci setelah keluarnya Sesuatu dari dua jalan, kubur maupun tubur Yang itu adalah basah Nah, ini disebut dengan istinja. Biasanya orang menyederhanakannya Dengan mengatakan bahwa istinja itu Yaitu bersuci setelah kencing atau perak Sebenarnya tidak terbatas pada kencing ataupun perak istinja tetapi itu biasanya hanya untuk memudahkan karena umumnya. Jadi umumnya orang itu istinja itu setelah Kencing atau setelah pera. Tetapi istinja itu wajib dari setiap benda yang keluar dari dua jalan kubul atau dubur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama Benda tersebut keluar dalam keadaan basah Jadi benda yang keluar dari kubul ataupun dubur Itu dalam keadaan basah yang mencemari tempat keluarnya nah, Sehingga tempat keluarnya itu menjadi basah Ini ketentuan yang pertama Sehingga apabila yang keluar dari kubur atau dubur itu misalnya sesuatu yang sesuatu yang padat nah, tidak ada basah-basahnya nggak basah misalnya hmm. maka di sini tidak wajib istinja misalnya yang keluar krikl murni nggak nggak bercampur dengan air nggak bercampur misalnya dengan sesuatu yang basah nah, seandainya ada seperti itu maka nggak wajib istinja karena apa karena nggak basah. Nah, tetapi jika yang keluar itu basah, padat, tetapi basah, misalnya bercampur dengan air, maka di sini apa namanya mewajibkan istinja. Kemudian yang kedua, Ghairil mani, yang keluar itu selain mani, nah, karena kalau mani maka itu Apa namanya Tidak mewajibkan untuk istinja Tetapi mewajibkan mandi ya, Mewajibkan mandi dalam madhab syafi'i Mandi itu hukumnya suci bukan najis Hukumnya suci bukan najis Tetapi apabila seseorang itu mengeluarkan mandi Maka disunnahkan untuk istinjak Tidak wajib Tetapi sunnah untuk istinjak nah, Kewajibannya adalah mandi Adapun istinja Bagi dia itu hukumnya adalah sunnah Hadirin rahimakumullah Benda yang keluar dari Kupul dan tubur Itu yang yang kemudian mewajibkan istinja Itu bisa berupa sesuatu yang biasa keluar Dari dua jalan itu Seperti misalnya kencing atau berak Itu biasa keluar Termasuk juga Apabila yang keluar itu adalah benda Yang tidak biasa keluar darinya Misalnya mengeluarkan darah, kencing darah, atau kencing uh, sesuatu, nanah misalnya. Maka di sini juga mewajibkan istinja. Meskipun apa tadi, yang keluar itu sesuatu yang nggak biasa keluar. Uh, batu misalnya yang basah, uh, kerikil misalnya atau ulat misalnya yang keluar. Itu apa? Wajib untuk istinja. Jika keluarnya itu basah. Ini Yang bisa mencemari Melumuri tempat Keluarnya tersebut Hadirin Rahimakumullah Kemudian Kenceng ini merupakan Perkara yang paling Mewajibkan istinja Yang lain juga mewajibkan selama dengan Ketentuan-ketentuan yang tadi Tetapi kenceng ini Lebih dikuatkan Untuk melakukan istinjak setelahnya karena atau bil Bilbaul jadi belepotan dalam kenceng itu termasuk dosa besar nah, sering kita sampaikan atau bomoh berlumuran belepotan dalam kenceng berlumuran melu, berlumuran air kenceng itu tergolong sebagai Dosa besar Kalau ada seseorang Dengan sengaja Dia melumuri kakinya Dengan air kenceng Melumuri mencipratkan Air kencengnya ke Pakaiannya, ke sarungnya Ke celananya Maka dia jatuh pada dosa besar nah, Jatuh kepada dosa besar Bahkan terancam Dia nanti diazab Di dalam kuburnya Nah, sehingga dikatakan tadi bahwa Kencing ini adalah perkara yang Yang paling mewajibkan istinja Karena jika sampai seseorang itu Tidak istinja dari air kencingnya Kemudian air kencingnya itu Kemudian mengenai pada badannya Mengenai pada celananya Sarungnya misalnya Maka dia Di sini jatuh pada dosa besar dan terancam nanti jika itu dilakukan uh, dilakukan sebagai apa namanya hari harinya dia kalau kencing itu nggak istinja uh, habis kencing kemudian begitu saja tidak istinja apakah dengan air atau dengan yang lainnya maka dia terancam nanti di dalam kuburnya dia akan diantar. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda qabri minal bawul Aktharu azabil qabri minal baul Kebanyakan siksa kubur itu Berasal dari kencing Ini sering seseorang itu meremehkan Permasalahan ini Najisnya kencing Dengan najisnya tinja itu lebih berat najis kencing Karena itu tidak boleh seseorang bermain-main dengan kencing Dalam hadis yang lain disebutkan Istanzihu minal baul fa amat al-adhabil qabri minhu Bersucilah kalian dari air kencing Karena kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing banyak orang yang disiksa di dalam kuburnya itu gara-gara air kencing dalam sebuah hadis suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu melewati dua buah kuburan yang Rasulullah mendengar bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu Ini mu'jizat dari Rasulullah Beliau bisa mendengar Bahwa dua orang yang ada dalam kuburan itu Sedang disiksa Dia teriak-teriak Kesakitan karena disiksa di dalam kuburnya Maka kemudian Rasulullah Menghampiri dua buah kuburan ini Beliau mengambil pelepah kurma Kemudian dibelah menjadi dua Salah satunya diletakkan pada kuburan yang pertama Dan yang lain diletakkan di kuburan yang kedua Kemudian beliau berdoa semoga Sebelum pelopah kurma ini mengering Diringankan azab keduanya nah, Setelah itu ditanyakan oleh para sahabat Keduanya diazab di dalam kuburnya Ini tentu karena mereka melakukan dosa besar Kemudian Rasulullah mengiyakan, memang betul keduanya itu telah melakukan dosa besar. Yang satu itu karena ketika hidup di dunia itu hobinya namimah, mengadu domba, mengutip perkataan satu orang disampaikan ke orang lain. Kemudian orang lain itu mengatakan sesuatu tentang orang lain disampaikan lagi kepada orang tersebut. tujuannya agar keduanya bertengkar agar keduanya itu bermusuhan, itu namanya namimah misalnya si A datang kepada si B kemudian dia bertanya kepada si B, si B menurut kamu si C itu bagaimana, orangnya kayak apa, menurut kamu tipenya kayak apa, akhirnya si B pun komentar tentang si C, oh si C itu orangnya eh, nggak baik, orangnya sombong, orangnya nggak sopan, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia pun datang kepada si C. Setelah datang dari B, dapat bahan, kemudian dia datang kepada si C, mengatakan, tadi saya ke rumahnya si B, katanya kamu itu orangnya, Uh, sombong kamu itu nggak sopan kamu itu jelek dan seterusnya nah, akhirnya apa akhirnya si cc si ini kemudian membalas oh si si b lebih parah itu orangnya saya lewat aja nggak ditaruh dia orangnya memang uh, sok uh, sok pintar sok kaya dan seterusnya akhirnya apa dia pun datang lagi kepada si b memberitahukan nah, akhirnya apa kedua orang ini yang asalnya bersaudara sesama muslim si B dan si C, akhirnya bertengkar bertengkar gara-gara orang tersebut <tuh> maka ini namanya namimah orang yang pekerjaannya seperti ini nah, yamsi bin namimah maka dia akan terancam di azab di dalam kuburnya. Kemudian yang satu, Rasulullah menjelaskan, yang satu yang dia azab di dalam kuburnya itu adalah karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Dia tidak istinja dari kencingnya. Dia kalau kencing itu belipotan, tercecer sampai ke kakinya, ke badannya. ke apa namanya ke sarungnya ke celananya nah, ini juga diadab di dalam kuburnya bahkan dalam beberapa hadis yang lainnya menunjukkan bahwa kebanyakan adab kubur itu asalnya dari air kencing karena itu harus hati-hati seseorang kalau dia sedang kencing maka hati-hati jangan sampai kakinya terkena jangan sampai nyiprat Maka kalau misalnya kencing bagi laki-laki kencing misalnya berdiri itu bisa nyiprat ke kaki jangan dilakukan kencing dengan berdiri meskipun sebenarnya tidak haram misalnya seorang laki-laki kencing dengan berdiri tidak diharamkan. meskipun apa, dia harus melihat melihat kira-kira kalau misalnya dengan berdiri itu kemudian akan nyiprat ke kakinya maka jangan dilakukan karena ini nanti akan jatuhnya pada dosa nah, akan dosa bahkan dosa besar jika dia sengaja untuk menyipratkan dia tahu ini nyiprat tetapi tetap dia lakukan nah, ini, ini nanti akan jatuh kepada dosa nah, apalagi dengan Kemudian sengaja dimain-mainkan, sengaja dikenakan kakinya dengan alasan nanti akan saya cucikan lagi, nanti akan saya basuh dengan air. Nah, ini ini tidak boleh, Dan seperti itu. Meskipun setelah itu dicuci pakaiannya, meskipun setelah itu kakinya yang tadi kena kena kencing itu dibasuh, meskipun begitu tetap tidak boleh. Tidak diperkenankan Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana dengan orang-orang yang asal saja ketika kencing Pokoknya cari tempat Cari tempat yang agak sepi Langsung kencing Tanpa istinja Maka ini tentu tidak Dia bahaya Nanti ketika dia sudah mati Maka dia dalam bahaya padahal istinja itu mudah. Istinja tidak mesti dengan air, tetapi istinja juga bisa dengan batu atau semacamnya yang nanti akan kita jelaskan. <tuh> Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istinja ini bisa dilakukan yang pertama dengan air Dan yang kedua adalah dengan benda semacam batu Tidak mesti berupa batu Tetapi yang semacam batu Yang memenuhi syarat seperti halnya batu Yang pertama kalau dengan air itu bagaimana Dan jika dengan batu atau semacamnya itu bagaimana Yang pertama yang perlu diketahui bahwa yang paling utama seseorang istinja itu dengan batu sekaligus dengan air. Ini yang paling baik, yang paling utama. Jadi pertama dengan batu, kemudian di, eh, ditambah dengan apa namanya? dengan air. Ini yang paling baik, istinja yang paling sempurna. Nah, baka di sebagian orang itu meletakkan batu di, di di WC-nya. Jadi di WC-nya itu dikasih batu untuk persiapan istinja dengan batu kemudian setelah itu dengan air. Tapi kalau zaman sekarang itu diletakkan di toilet itu is, apa namanya tisu. Jadi diletakkan tisu di toilet, tujuannya apa? Yang pertama dia istinja dengan tisu dulu. Setelah itu baru dengan air. Ini adalah istinjak yang paling sempurna. Artinya istinjak yang paling utama. Nah, dengan keduanya sekaligus. Yang kedua, dengan air saja. Nah, tingkatan yang kedua dengan air saja tanpa dengan batu atau semacamnya. Ini juga mencukupi. Tidak masalah dengan air saja Kemudian yang ketiga dengan semacam batu saja Jadi dia hanya pakai tisu saja atau pakai batu saja Tanpa memakai air ini juga boleh Ini juga sah Misalnya seseorang di sawah Dia kencing di sawah nggak masalah dia kencing di sawah setelah itu harus istinja kalau misalnya nggak ada air maka dia bisa menggunakan batu yang ada di situ atau dia sudah menyiapkan tisu misalnya bawa tisu maka itu diperbolehkan tetapi dengan ketentuan yang nanti akan kita jelaskan pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Tata caranya bagaimana istinja dengan air. Tata caranya yaitu dengan cara tangan kanan ini menyiramkan. Ini kita hanya menyampaikan tata cara yang benar. Meskipun nanti apa namanya di sini ada juga adab atau yang lainnya, tetapi kita menyampaikan tata cara yang pokok dalam istinja. Tangan kanan itu menyiramkan air pada tempat keluarnya najis, keluarnya kotoran itu. Jadi dia tangannya tugasnya. Jadi kedua tangan ini kalau istinja difungsikan nggak boleh salah satunya saja. Jadi tangannya itu dia menyiramkan air ke tempat najis. Sementara tangan kirinya itu menggosok-gosoknya, mengusap. apnya nah, sampai kemudian suci tempat kotoran tempat keluarnya kotoran tersebut nah, Kenapa dijelaskan sampai seperti ini karena sebagian orang itu hanya menfungsikan satu tangan Jadi tangan kanannya tidak dipakai dia hanya menggunakan tangan kirinya dia ambil air dari bak misalnya kemudian langsung dihinikan. Nah, ini ini tidak benar. Praktek seperti itu tidak benar. Karena ketika dia mengambil air, maka di sini airnya sedikit. Ketika dia tempelkan ke tempat najis, maka air itu akan menjadi air najis. Jika air najis, maka di sini bukan mensucikan tempat keluarnya najis, justru meratakan najis sampai ke tempat-tempat selain tempat keluarnya kotoran itu nah, sehingga di sini apa bukan menjadikan suci tetapi malah rata najisnya kemana mana nah, ada orang yang prakteknya seperti itu karena mungkin malas atau bagaimana nggak mau pakai tangannya keduanya hanya pakai tangan kiri saja maka ini praktek yang keliru dan Justru akan meratakan Apa namanya Najis ke seluruh Bagian yang seharusnya Tidak terkena najis nah, Jadi dilakukan Itu sampai hilang Benda dan bekas kotoran tersebut Artinya sampai suci nah, Sampai suci Kalau dengan air itu sampai Sampai suci Sampai suci itu bagaimana Bendanya hilang Jadi bekas-bekasnya kotoran itu hilang, dan juga sifat-sifatnya itu hilang. Warnanya, baunya, rasanya itu telah hilang. Maka di sini namanya apa? telah suci. Tetapi dalam hal ini, itu untuk mengetahui apakah benda dan sifat-sifatnya itu Cukup dengan dugaan yang kuat, tidak perlu dibau, tidak perlu cemah bu apa enggak ya misalnya, tidak perlu seperti itu. Nah, tetapi cukup apa dugaan yang kuat ini sudah 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 suci sudah hilang semuanya. Nah, maka sudah cukup, nah, sudah cukup. Ini dalam hal ini seperti itu Yaitu dengan cara Dugaan kuat ketika kita istinjak Pasti kita akan merasakan Oh ini sudah, sudah suci Oh ini belum Ini sudah itu kita akan tahu Memiliki dugaan dalam hati Kita Maka itu jika dugaan itu Sudah mengatakan sudah suci Maka cukuplah Sebagai Istinjak kita sudah cukup Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu jika dengan air Kemudian yang kedua adalah jika dengan batu atau semacamnya Seseorang jika istinjak dengan semacam batu Itu bagaimana tata caranya? Yaitu dengan mengusap tempat keluarnya kotoran tersebut Sebanyak tiga kali usapan Baik itu dengan tiga batu Misalnya semacam tiga batu Atau dengan satu jatuh batu Tetapi memiliki tiga sisi Misalnya ini ada batu Dia pakai tiga batu Diusap batu pertama Batu yang kedua Batu yang ketiga Atau ada batu Memiliki tiga sisi Misalnya batunya kotak Misalnya Maka yang satu, satu sisi Kemudian sisi yang lain Kemudian sisi yang lain Satu tetapi memiliki Tiga sisi, itu juga bisa nah, Jadi bisa dengan tiga batu Atau Satu batu tetapi memiliki Tiga sisi Karena minimal itu Tiga kali usapan nah, Tiga kali usapan Hadirin rahimakumullah Nah, usapan ini dilakukan sampai bersih tempatnya. Kalau tadi sampai suci, kalau dengan air itu apa? Ila ayatuhur al-mahallu, sampai tempat keluarnya najis itu suci. Tetapi kalau dengan batu itu adalah sampai tempatnya itu bersih. Bersih itu meskipun masih ada bekasnya karena nggak bisa di sini apa? Tidak bisa mensucikan dia karena tidak menggunakan air dengan batu. Pisahnya nah, adalah terangkat najisnya bersih, tetapi nggak bisa menghilangkan bekas. Nah, maka jika misalnya bekasnya itu masih ada, itu tidak masalah. Nah, tidak masalah jika apa tadi menggunakan dengan batu atau semacamnya. Benda yang bisa digunakan untuk istrinya, karena semacam batu, dikatakan se- semacam batu, itu adalah benda-benda yang memenuhi, memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya adalah, yang pertama, benda itu adalah kolek. Jadi benda itu apa? Kolek. Apa artinya kolek? Yaitu dapat mengangkat najis. benda tersebut dapat mengangkat najis. Kalau benda itu nggak bisa mengangkat najis, karena misalnya halus, nah, sesuatu yang halus itu nggak bisa mengangkat najis. Maka di situ nggak nggak sah digunakan untuk istinja. Misalnya apa kaca? Kaca itu kan halus, nggak nah, bisa kaca itu digunakan untuk istinja karena bukannya mengangkat najis malah meratakan najis atau misalnya bambu bambu itu kan juga halus nggak bisa dia kalau diusapkan ke najis maka dia nggak bisa najisnya nggak bisa menempel ke benda itu tetapi justru malah apa namanya merata di bukan hanya di tempat keluarnya tetapi malah ke tempat yang lainnya nah, benda yang semacam ini itu nggak bisa misalnya lagi keramik misalnya keramik yang bagian yang halus itu itu nggak bisa digunakan untuk istinja karena apa Bendanya halus nggak bisa mengangkat najis tidak kolek nah, tidak kolek tidak mengangkat najis. Kalau meselemen rahimakumullah, yang berikutnya adalah tohir benda tersebut itu suci. Kalau suci yang dimaksud ini memang suci betulan, baik dari sisi benda atau tidak terkena oleh najis. Benda-benda najis yang asalnya itu memang najis, misalnya tahi. Itu kan apa? Najis. Misalnya tai sapi. Nah, kalau sudah berhari-hari, kena panas, kan kering, terus padat. Itu kalau dibuat misalnya mengangkat sesuatu, najis di sini kotoran, itu dia akan terikut pada itu. Artinya kolek dia. Tetapi boleh enggak digunakan untuk istilahnya Tidak boleh karena bendanya itu sudah nah, sudah najis Masa najis digunakan untuk mengangkat najis juga Tidak bisa nah. Atau benda itu sebenarnya suci Dari asalnya itu suci tetapi sudah terkena najis Misalnya di depan itu ada batu Tetapi dikencingi sama anak-anak tadi Kita lihat, ada anak-anak-anak kencing di atas batu itu. Berarti batu ini apa? Mutanajis, terkena najis. Menjadi najis gara-gara kena kencing. Nah, maka yang di sini tidak juga bisa digunakan untuk istinja. Kecuali disucikan dulu. Misalnya di dibasuh dulu dengan air, kemudian nanti setelah kering digunakan untuk istinja. Itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia masih belum disucikan, meskipun sudah kering, sudah seminggu yang lalu dikencingi itu, batu itu sudah dikencingi seminggu yang lalu, secara fisik itu sudah sudah nggak terlihat najisnya, sudah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, berarti sudah menjadi hukmiyah. Tapi najis, namanya najis hukmiyah. Nah, maka di sini Tetap tidak bisa digunakan untuk istinja Kecuali disiram dulu sekali Maka kalau Najis Kukmiah disiram satu kali Dia sudah menjadi suci Setelah itu kalau sudah kering Itu bisa digunakan untuk istinnya nah. Hadirin pemirsa madu TV Rahimakumullah Ini syarat yang kedua Harus suci Bendanya itu harus suci kemudian yang ketiga benda itu adalah jammin benda yang padat kalau benda itu yang bukan benda padat benda itu cair atau misalnya semacam debu yang bertebaran maka itu nggak bisa digunakan untuk istinjak benda yang apa namanya cair cair itu tidak padat ya tidak padat Nah, itu tidak bisa digunakan untuk uh, untuk istinja benda yang modelnya seperti itu misalnya tanah yang bertebaran itu kan nggak padat itu tidak bisa digunakan untuk istinja kemudian yang keempat syaratnya itu khairi muhtaram bukan benda yang terhormat bukan benda yang terhormat yang Uh, apa namanya misalnya makanan roti misalnya itu kan terhormat uh, meskipun kita tidak hormat begini sama roti tetapi apa dia dimuliakan karena makanan manusia uh, makanan manusia lah di sini nggak boleh seseorang istinja dengan roti nah mungkin kita nggak bisa membayangkan di sini Tetapi kalau roti di sebagian daerah itu kan rotinya keras kayak batu. Nah, apakah bisa dengan roti yang keras seperti batu misalnya? Dan dia pertama apa bisa kolek, bisa mengangkat najis. Dia juga suci. Dia juga benda padat. Nah jawabannya nggak boleh karena syarat yang keempat tidak terpenuhi. Dia adalah muhtarom. Dia adalah makanan manusia yang... Yang gak boleh digunakan untuk istinja. Nah, juga termasuk apa? Kertas-kertas yang berisi ilmu syarat. Maka nggak boleh digunakan untuk istinja. Ini bukan hanya tidak boleh atau tidak bisa. Nah, dengan pengertian tidak bisa sah istinja. Dengan menggunakan benda itu. Dengan kertas-kertas ilmu syarat. Nah, bahkan. itu dosa besar bahkan kekufuran nah, kekufuran mengeluarkan seseorang dari Islam kalau seseorang menggunakan kertas misalnya di ada ayat Al-Qurannya di ada hadis-hadis Nabi ada nama-nama Allah ada nama Nabi atau di ada ada ilmu-ilmu syara nah, maka di sini mau Kalau seseorang sampai misalnya setelah kencing memakai itu untuk istinjak, nah bukan hanya dia apanya, tidak sah istinjaknya, tetapi dia jatuh kepada riddah. Dia keluar dari Islam dengan sebab perbuatan dia. Namanya al-kufru al yaitu kufur perbuatan, jatuh pada kufur perbuatan. Karena dia melakukan suatu perbuatan yang berisi penghinaan, pelecehan terhadap ilmu-ilmu syarak Nah ini harus diwaspadai Seperti yang kita sampaikan berkali-kali tentang masalah ini Bahwa kufur itu terbagi menjadi tiga Ada kufur e'tiqadiyun, kufron e'tiqadiyun Kufar yang berupa keyakinan dalam hati. Letaknya ada di dalam hati. Seperti seseorang yang meyakini bahwa Allah itu berupa jisim. Seperti orang yang meragukan akan adanya Allah. Dalam hatinya dia mengatakan Allah itu ada bangga ya. Allah itu ada bangga dalam hatinya. Maka dia keluar dari Islam. Atau seseorang yang meragukan Terhadap kemahakuasaan Allah Atau orang yang meragukan Terhadap kerasulan Nabi Muhammad Atau orang yang mensifati Allah Dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Mensifati Allah dengan sifat khudus Mensifati Allah dengan sifat jahal bodoh Mensifati Allah dengan sifat lemah Mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia Maka dia jatuh kepada kekufuran. Al-Imam at anhu, ulama' salaf, lahir tahun 227 Hijriah, wafat tahun 321 Hijriah. Berarti ulama' salaf. Beliau mengatakan, وَمَوَّصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِمَّا عَنِ bashari فَقَدْ Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia jatuh kepada kekufuran. Karena sifat-sifat manusia itu adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Nggak boleh Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya babubah memiliki bentuk, memiliki ukuran, Kemudian berada pada tempat tertentu. Berada pada arah tertentu. Ini semuanya apa? Sifat manusia memiliki anggota badan. Itu sifat manusia. Dan Imam Tohawi, ulama salaf. Itu mengatakan orang yang mensifati Allah dengan sifat manusia. Hukumnya kufur. Ini bertolak belakang dengan apa? Kelompok Wahabi. Kelompok wahabi hari ini mengatakan bahwa mereka adalah kelompok salaf. Mereka mengatakan kami ini salafi, pengikut ulama' salaf. Tetapi ternyata mereka pengikut ulama' kholaf. Mereka pengikut Ibn Taymiyah Muhammad bin Abdul Wahab yang bukan salaf. Akidah mereka ternyata juga bertentangan dengan akidah salaf. Dia antaranya buktinya adalah Imam Tohawi Al-Imam Abu Ja'far tohawi yang ulama salaf itu mengatakan Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat manusia Maka dia kufur Sementara orang Wahabi Mereka mensifati Allah dengan sifat manusia Mereka mengatakan Allah itu punya anggota badan Mereka mengatakan Allah itu bertempat Mereka mengatakan Allah itu Berada pada arah atas Mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki bentuk dan ukuran Sifat-sifat manusia Semuanya disifatkan kepada Allah oleh kelompok ini Berarti akidah mereka bertentangan dengan akidah salaf nah, Maka harus kita mewaspadai kelompok ini karena menyebarkan kegufuran Menyebarkan kesesatan dan kekufuran di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua namanya kufron fe'aliyun. Kufur perbuatan. Yaitu yang berada, letaknya itu pada anggota badan manusia. Letaknya pada anggota badan manusia. Pada tangan, pada kaki, dan seterusnya. Contohnya yang tadi itu. Kalau ada orang istinja, misalnya... menghilangkan kotoran tai atau kencing dengan kertas yang berisi ilmu-ilmu syara disitu ada ayat, disitu ada hadis, disitu ada asma muazzamah, ada nama-nama Allah, ada nama-nama Nabi maka di sini dia berarti telah menghina menghina Al-Quran menghina ilmu-ilmu syara maka dia jatuh kepada riddah, kufur nah, atau misalnya seseorang dengan sengaja Menginjak Al-Quran dengan kakinya. Menduduki Al-Quran dengan pantatnya. Nah ini juga tergolong sebagai kufur perbuatan. Yang ketiga adalah kufrun kauliyun. Yaitu kufur perkataan. Yaitu apabila seseorang mengucapkan kata-kata yang berisi penghinaan, berisi pelecehan terhadap Allah, terhadap para malaikatnya. terhadap para nabi, terhadap apa namanya? ahkam, terhadap hukum-hukum Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Maka ini semu- semuanya uh, terkalam sebagai kufur. Misalnya seseorang mencaci maki Allah dengan lisannya. Dengan lisannya dia mengatakan Allah itu zalim. Dengan lisannya dia mengatakan Allah itu bodoh, misalnya. dengan lisanya dia misalnya mengatakan salat itu uh, biang uh, apa namanya uh, biang kemelaratan kemiskinan dan seterusnya atau seseorang mengatakan tentang sesuatu mengatakan ini terjadi tanpa takdir Allah nah, ini ini adalah sebuah ucapan yang kufur Hadirin yang dirahmati oleh Allah Semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala macam bentuk kekufuran Hmm. Karena akibatnya akan sangat berat Jauh lebih berat dari dosa-dosa biasa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni dosa kufur Artinya jika seseorang itu mati dalam keadaan kufur maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya tempatnya adalah di dasar neraka jahanam. Nah, untuk itu kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini. Nah, kalau kaitannya dengan istinja, ya hati-hati jangan sembarangan pakai uh, alat untuk istinja nah, sesuatu yang muhtaram dalam agama jangan digunakan untuk istinja Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal seseorang itu istinjak dengan batu atau semacamnya. Misalnya yang bisa mengangkat itu apa? Tadi itu tisu misalnya. Batu. Dengan itu maka dikatakan tadi. itu sampai bersih tempatnya meskipun masih ada sisa. Masih ada bekasnya. Kalau diteliti itu masih ada bekasnya maka bekasnya itu apa namanya bekasnya itu dimaafkan dimaafkan kalau dia salat dengan itu maka tetap itu apa tetap sah salatnya tidak mempengaruhi keabsahan salat hadirin rahimakumullah kemudian ada di sini Ini ketentuan yang lain, bahwa seseorang itu bisa istinja dengan batu atau semacamnya dengan dua syarat. Yang pertama, apabila kotoran itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Jadi tidak pindah dari tempat keluarnya. Apabila kotoran itu berpindah dari dari tempat keluarnya Maka wajib dengan air Istinjaknya wajib dengan air Kalau misalnya kubul Kubulnya laki-laki Maka berarti air kencingnya itu tidak meloper Melampaui khasafah kepala zakar Tidak sampai melampaui itu Jika melampaui khashafa maka berarti dikatakan telah meloper. Kalau sudah meloper maka wajib dengan air. Jadi bolehnya dengan batu atau semacamnya jika apa mengotori tempat keluarnya saja. Kalau meloper sampai ke tempat selain tempat keluarnya maka harus dengan air. Esdenjaknya harus dengan air. Kalau perempuan maka tidak meloper Uh, dari apa lubang kemaluannya nah, tidak tidak melampaui itu kalau melampaui itu maka harus dengan air kalau dubur maka tidak melobar dari soft yaitu bagian pantat yang tertelangkup ketika berdiri ketika berdiri dia tertelangkup uh, tidak melebihi dari batas itu Kalau kemudian mencret sampai ke bokong-bokong misalnya, maka di situ harus dengan air. nggak bisa dengan batu atau tisu, di, diusap-usap dengan tisu, tetapi harus dengan air. Jadi syaratnya boleh dengan batu atau semacamnya, itu apabila kotorannya itu tidak melebar dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Ini syarat yang pertama Kemudian syarat yang kedua Sebelum kotoran itu mengering Jadi sebelum kering kotorannya Jika kotoran itu sudah kering Maka wajib dengan air Misalnya dia kencingnya tadi pagi nah, Siang jam 11 baru istinja Nah ini sudah kering Kalau sudah kering Maka wajib dengan air. Nggak bisa istinjak dengan batu lagi. Wajib dengan air jika sudah kering. Sehingga di sini mu'alif mengatakan wakobla jafaf. Jadi bolehnya istinjak dengan batu atau semacamnya itu sebelum mengering. Dan kotorannya tersebut. Jika sudah mengering maka harus dengan air. Kemudian ada Catatan penting di sini terkait dengan istinya, yaitu tentang masalah istibrok. Nah, istibrok. Istibrok itu apa? Istibrok itu adalah mengeluarkan sisa-sisa kencing setelah berhenti air kencingnya Dengan cara dehem atau semacamnya. Itu namanya apa? Itu namanya istibrok. Seseorang itu setelah kencing kemudian berhenti, air kencingnya berhenti mengalir, maka terkadang ketika dia tidak istibra, itu keluar lagi. Nah, maka di sini ada ketentuan hukum istibra. Istibra itu hukumnya dibagi menjadi dua, dirinci menjadi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kapan istiberok itu wajib? Yaitu apabila seseorang khawatir. Tanpa istibra maka air kencingnya itu akan keluar lagi. Sehingga akan mengenai celananya. Sehingga akan mengenai kakinya. Nah, biasanya seperti itu dia. Biasanya sudah terbiasa dia kalau kencing. Habis kencing nggak bisa langsung tuntas. Mesti, mesti ada yang keluar lagi. Setelah istinjak, keluar lagi. Dia tahu itu. Sehingga dia mengkhawatirkan akan terjadi hal yang sama. Maka di sini apa? Hukumnya wajib. Istibirah itu wajib. Dengan cara dia dehem-dehem, sehingga apa? Sehingga keluar. Nah, sehingga akan keluar. Apa namanya? Sisa-sisa air kencing tersebut. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Yaitu apabila Seseorang itu tidak khawatir akan keluar lagi karena dia tipe orang misalnya yang kalau kencing begitu sekali tuntas langsung tuntas nggak akan ada yang tersisa lagi yang akan keluar dia tahu itu maka di sini istibro hukumnya sunnah tidak wajib jadi wajib kapan ketika seseorang khawatir nanti akan keluar lagi ini wajib. Jika dia nggak khawatir, karena memang kebiasaannya begitu, sekali kencing sudah berhenti, ya berhenti. Maka di sini, apa namanya, apa namanya, hukumnya sunnah. Karena, antara satu orang dengan orang yang lain, itu berbeda-beda. Bisa jadi dia memang, apa namanya, sakit. Sehingga, kalau kencing itu, ya nggak langsung tuntas, tersendat-sendat. Maka di sini, Dia harus istibro melakukan istibro, meyakinkan bahwa nanti ketika dia akan meninggalkan tempat kencingnya itu toilet misalnya, maka dia tidak akan keluar lagi sehingga bisa menajisi celananya atau badannya. Hadirin Rahimakumullah, demikianlah apa namanya ketentuan istinja yang perlu penting. Kita ketahui agar kita bisa mempraktekkannya secara benar Karena ini juga terkait dengan sholat kita Jika sholat kita itu masih membawa najis Maka itu akan tidak sah sholatnya Apalagi tadi kita sampaikan jika itu adalah air kencing Maka itu akan membahayakan nanti kita di alam kubur Karena kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Nah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fi kum, wallahu muaffiqil akhwat tariq, wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.